0: 朋友们，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。全球央行、啊、政策大乱动，到底是要升还是要降、啊、我们等一下从这个韩国央行的决策跟挪威央行最新的讲法来做一个关注、啊、另外，大陆的这个货币政策到底要做什么样的宽松？是继续依赖 PSL 的这种量化宽松的工具，还是？呃，做出等待已久的再度降息的发展，所以该升的不升，该降的不降，这一切的原因，等一下我们要提到。呃，纽约美联储的威廉姆斯出来讲话喽。那他的讲话非常针对之前在上周啊，这个洛根的讲话。洛根是现在达拉斯分行主席，但是他的呃，事业生涯长期在美国的纽约美联储负责市场的公开操作，所以威廉姆斯。直接针对诺根啊，这个量化宽松，尤其是隔夜逆回购有流动性风险，给予了一些指导跟批评啊。所以，不仅全球央行大乱斗，连美国的政策目前也出现非常严重的分歧。到底是先降息，还是先减缓 QT， 还是先减缓 QT 再降息？那到底会不会减缓 QT？ 到底会不会降息？给市场上目前不断的一些、呃、很多冲突的讯息。我们先从啊这个韩国的这个央。央行动作来做一个观察啊，这是我们先来来来来来。韩国的央行动作啊，在今天是连续第八次是不变啊，不变。呃，在今天啊，韩国央行召开了这个利率决策会议，维持基准利率不变啊，利率连八动。因为我们知道韩国的景气、韩国的资产价格，尤其是房价、啊、跌幅是相当大、相当大，所以韩国央行在这边是连续第八次的会议决定维持利率不变。可是，可是在这一次的声明。会议呃，会议声明当中啊，删除了一些加息必要的用词，所以有人解读啊，韩国央行似乎有降息的准备，甚至在主要的与会的货币官员都认为，目前韩国的利率三点五 percent 应该是利率的峰值，也就是这一波的升息周期，从韩国央行的决策官员们认为，现在应该就已经到顶了。但到底会停留多久？什么时候降息？这是市场另外另外做关注的。所以，我们看最近啊，韩币的贬值跟人民币的贬值，是不这个贬值重新再起？重新再起？哎，这是东亚货币不太一样哦。人民币跟韩币又开始转弱了。可是像日元、像新台币，仍然维持相对的强势。在亚洲各国央行的倾向。也直接导致了汇率水平不同的倾向跟变化。好， 我们看到韩国央行讲什么 啊？ 行长特别在利率发布会的记者会提 到， 被问到那何时降 息？ 韩国央行行长李昌镛啊说：“啊、依我个人观点如果经济预测没有变化， 3 5的利率已经达到峰值，预估利率将会在相当长的一段时间之内保持高位。那并补充，现在讨论潜在降息还为之过早，似乎有一点点未降息预期。”呃，浇水的问题，降降火啊，降降火，就是可能不会再升息了，升息的可能性不大。可是到底何时降息？现在恐怕不是降息讨论的时机。那韩国在等什么？韩国等什么？韩国当然等待美联储的表态嘛。这个全球在美元体系、美元淫威、美元霸权的压迫之下，大家都在观察美联储下一步的动作。所以，我们这过去这一个多礼拜，我们看到从耶伦。到布雷纳 德， 看到美国的鲍威 尔， 看到了罗 根， 再看到今天的布威廉姆 斯， 就发现美国内部对于到底怎么样结束紧 缩， 要不要结束紧 缩， 怎么结束紧 缩， 其实出现了非常复杂的政策讨论。所以对于啊小弟们来 讲， 当然老大还没有决定方向。老大的背影就是我们的方向 嘛， 老大的表情就是我们的心情。那老大的背影到底是什么背 影？ 老大的表情现在看不出 来， 所以韩国央行目前没有办法做出进一步的降息的一个预测。好， 我们看今天韩国的国债的波动就相当 大， 因为今天从韩国央行第八次维持利率不 变， 再加上在声明文当中删除了一些必要加行的用 词， 使得整个国债。国债，国债利率往下，代表价格走高，就预期降息，所以国债出现相当大的波动。先是看到韩国央行的货币决策，所以债券大涨，利率走低。可是行长李昌镛出来讲话之后，这个利率又反弹，价格又下跌。所以我们看到今天啊，韩国的市场也针对这个韩国央行举措，不管是债市，不管是股市，都难以摸清下一步的方向。好，除了韩国之外，我们再看,看另外一个呃经济体啊，就是挪威。挪威昨天呢、啊，这个统计局发布最新的消费者物价的年增率是来到了百分之四点八，那核心 CPI 是来到了百分之五点五。当然，从核心通胀做观察，是创下了十五个月新低，而且低于前期，也低于预期。好，那我们看一下现在碰到什么样的问题啊？因为韩国的目啊，不是挪威的这个通胀在降温，可是。可是，挪威的克朗在贬值，那挪威会降温。我们知道，北欧国家从这个过去一年以来，景气都非常糟糕。那挪威更重要的是依赖天然气跟原油的出口，所以挪威本身的景气打击更大，打击更大。所以市场上出现了挪威克朗放空的方向。所以目前挪威央行碰到了两种不同的窘措。第一个，通胀降温，但伴随的是挪威的国内景气在不断的恶化。可是外部环境，挪威的克朗它的贬势，在整个欧洲主要货币当中，在西方国家当中是最弱最弱的。而货币的持续贬值，代表挪威克朗的购买力不断的丧失，这也可能回来倒推挪威的内部消费成本。所以，挪威央行要不要降息，目前也非常复杂。降息有助于刺激内部的经济，来对冲目前这个包括呢能源价格呃疲软的一个逆风啊逆风。可是，假如降息可能会导致挪威克朗进一步的贬值，所以除了内部物价、内部的就业、内部的经济发展之外，也要考虑到外部的环境，就是汇率价格。假如这时候启动降息，在欧洲央行、在瑞士央行、在英国央行没有进一步加息之前、降息之前，你就率先降息，那可能导致挪威克朗有更大贬值的风险。而这个贬值风险，挪威不敢尝试，我不想尝试。这种货币贬值对于内部景气的刺激，同时对于内部物价的刺激可能产生的变化，所以挪威也不敢降，韩国也不敢降。好，这是我们先看到一个话题，看话题啊，因为我们看到目前做观察的话啊，第一个我们看一下这个是布林肯的新闻啊，因为布林肯啊在这个前天啊，呃，再度啊跟以色列的总理纳塔雅夫见面，那布林肯说，美国支持以色列啊做出防范。这个遭到突袭的权利，可是基本上纳塔湖不甩他，因为纳塔湖内部的压力是非常大的，因为纳塔湖的民调是非常低的，那非常低的民调，他就试图尝试的。右派的极端主义来巩固那些极端选民的支持，那这些鹰派选民支持可能可以让纳塔亚古的政权苟延残喘下去，所以布林肯其实蛮生气的、啊。那怎么生气呢？怎么生气呢？他马上制约，他跑到了约旦河西岸去见了巴勒斯坦自府自治呃政府的主席啊，这个阿巴斯。那讨论什么呢？如何帮助巴勒斯坦？正常的独立建国 啊， 这个这个动作就给纳塔尔湖打一巴掌了。你不听我的话没关系，我隔天就去找巴勒斯坦，我就帮忙你独立建国。所以这个冲突啊，矛盾也是非常非常大。好，那我们看到另外黎黎巴嫩的真主党对于以色列的攻击跟骚扰是越演越烈。所以过去啊这几天节目，我们在不管在金钱报还金钱感提到，美国目前面对的不是通胀降温或失业率反弹的问题，同时要碰到美元的强跟弱，因为这跟美国财政的赤字。融资有关，你绝对不会想把钱借给一个货币不断贬值的国家。你不可能把钱借给一个货币不断贬值的国家。你会把钱借给辛巴威吗？辛巴威给你的利率是年化报酬百分之两百万。百分之两百万，你不会借给他？为什么？你知道这个国家破产了嘛？你会把钱借给阿根廷吗？阿根廷的年化利率是百分之百哦，比股票、房地产更好赚哦。可是你不会借给 他， 因为阿根廷的批索不断贬 值， 你不可能把钱借给一个长期货币贬值的国家。你会赚到丰富的利 息， 但你会丧失巨大的本金。所以美元的强弱也是美联储要关心的一个动作。可昨天节目特别提 到， 美国现在更关心的就是一句 话： 再生一次息。太平洋的彼 岸， 太平洋的对岸。那个经济体就撑不住了，再升一次旗，再升次旗，再坚持六个月到一年，太平洋对岸它的经济撑不住了。太平洋对岸这个国家，只要太平洋对岸那个国家结束升旗，我们就要活过来了。我们终于熬过这三年的一个艰困的一个生活，不管是供给侧改革等等的影响，终于内部环境调整到尾声。外部不利环境也要即将结束所以到底什么时候降息？这就我们提到了，耶伦给布林肯的百日通牒，到底还要不要战略东营？有没有能力战略东营？阿拉伯世界搞不定，中东的新的一波权力的平衡被重,重新组成，那。战略东移竟然不能完成，那美联储跟美国财政部就要重新重视中国作为债权人的地位啊！因为你现在不肯完成了嘛，那战略东移你也东移不了了嘛，那我们就不用配合作战，各位你懂意思了吗？好，所以这是我们看一下，哎，看一下啊，来来来来，在埃雪尔中国的 ETF， 这是外资买的，最近呢看涨期权的持仓量大幅度的上升啊，大幅度的上升，那这个上升就很特别哦。有心人啊，有心人早知道，而且早知道，因为上一次啊，看涨期权大幅度的飙升是在2022年底，中国忽然忽然瞬间放轻放弃清零政策啊，中国这个改改变很快哦，本来说清零清零清零，换，就放弃了啊，放弃了。那谁先知道？我们看 iShares ETF 的扣啊，或是看涨期权先知道，所以这一次啊，又看到了什么样的现象？因为大家等待的中国的货币宽松，除了从12月份意外启动的抵押贷款补充，所谓的 PSL 工具，这个 PSL 工具，我们之前节目有特别提到，过去两次经验都给中国的资产价格跟内部需求带来极大的提振啊。现在进入第二个月，可是大家更关心的是，除了量化宽松之外，何时降息？可是中国敢降息吗？中国敢降息吗？长期收看经验报的观众朋友就知道，我们之前举过1979年到1985年的美联储的经验，中间也碰到了民主党的总统卡特争取连任，而当时的 worker 做了一些很奇怪的升息、降息、再升息的动作，最后直接导致美国最大的全球范围的战略敌人苏联经济崩盘，在经济上最大挑战敌人日本泡沫。这是上次美国的经验 啊， 所以到底美国这次是真的要结束 吗？ 还是唬人一 招？ 现在不确定哦。可 是， 哎， 外资现开始逐步的重压中国的 ETF， 那这个指标我们就要特别做观察。好， 那我们回来看到大中国的一个变 化， 因为事实上现在有几个景 象， 我们看到人民币的贬是在一 起， 就跟韩元一 样， 也预估要降息了嘛。所以人民币又贬值，但人民币贬值也是个大麻烦，这跟挪威刚好相反哦啊，挪威是一样。假如我降息，那汇率可能会遭遇到极大的压力。美联储假如不降息，中美利差拉开，挪威利差拉开，大量的资本又重新回到了美元身上，再配合殖利率倒挂。美元收割全球财富的这把镰刀就继续割下去，所以到底在降息的预期跟降不降息的过程当中，我们看到几个比较特别变化。从最新的数据啊，就是人行的美元中间价啊，美元中间价比蓬勃换算的平均价。高出了零点六零九，就六百零零点零六零九，高出了六百零九个 BP， 这个再度创下了去年十一月以来最大的差距，也就是人行现在也骗到了两难。你们不要叫我降息，我一降息，人民币的贬值压力很大哦。降息有助于刺激景气，六个月后，可是降息会直接导致三小时后的人民币贬值。我到底要不要顾及刺激的长期利益？可是我要不要担负短期的汇率风险成本？这个短期跟长期出现非常复杂的一个决策的困难。好，我们再往下观察，因为中国十年期的国债收益率也同时创下新低，所以代表目前啊大陆的量化宽松跟流动性的泛滥。是非常显著，而中国国债来到二点四九，哎，不要跟美国比哦，因为这二点四九出现很特别的现象。第一个，我们看到二点四九国债收益率已经低于一年期的中期借贷便利，就是麻辣粉 m a f 也就是中国的利率也出现倒挂啊，东施效颦，你知道吗？既然美元长期倒挂，因为美元倒挂嘛，呃，叶伦不讲吗？去年年初没有人看好中国，看好美国，认为美国会衰退。他这样讲，因为他没有看今年报，包括伟就看到，我就知道。只有我们讲，倒挂是美元体系向非美元收割财富的镰刀。我们是不是这样讲？所以过去一年，美国的景气跟经济在倒挂持续的过程当中，第一个股市不会修正。第二个，美国的经济远远超出所有人的预期，这就是我们金钱豹的贡献，因为没有超出我们预期。我们是不是一直叫啊？观众，你可以作证了。我们从前年的第三季叫到现在，倒挂就是美元体系向非美元体系收割财富的镰刀。哎，东施效颦，中国开始倒挂哦，中国开始倒挂，长期的顺期国债跟一年期的指标利率也开始倒挂。那难道人民币体系东施嘛笑颦，要准备挥起向全球非人民币体系的财富镰刀吗？啊，当然不可能，因为人民币体系没有国际化，所以这个体系的改变，我们值得特别留意，也是代表反映目前中国政策扭曲的过程啊。势必第一个反应衰退，第二个倒逼人行必须做出降息的动作。好，那我们就要往下观察，为什么叫做假动作？好，各位朋友，这昨天啊，美国商务部公布的十一月份的批发库存的终值啊。我们看这个数字哦，这是我们特别跟大家提醒的。美国的总库存，商业库存，上游叫制造业库存，中游叫批发业库存，下游叫零售业库存。最先公布的是这个批发业库存，因为金额最大。那随后公布的就是制造业跟零售业库 存， 这一起公布。所以我们通常看美国库 存， 先看上游制造 业， 中游批发 业， 下游零售业。好， 公布最新的十月份批发业库存的中 值， 这个金额是八千九百六十二亿美 金， 创下了近一年半的绝对金额的新低。为什么要讲绝对金额 啊？ 年增率 啊， 年增率是负的百分之三点零二啊。负的百分之零二，你要知道背景哦。月美国的物价年增率是超过百分之三，这个库存的金额嘛，看到没有？这个金额就是 P 乘以 Q 嘛，你懂意思吗？看到没有？小学数学哦，这个金额掉了三点零二，嗯啊，等于 P 是增加百分之三。等一下，我最先公布的，最先公布百分之三。请问这个 Q 是增加还是减少？那么你看、哦，乘出来的金额当然、啊，但一加零百分之三呐，一加零点零三乘以这 Q 嘛，乘出来金额是97。七啊。再讲哦，那 P 是1 0 3 P， 那 Q 是多少嘛？多少 Q？ 各位这是考小学数学嘛？也就是在物价年增率超过 3% 的情况之下，整个批发库存的总金额。不仅没有增加百分之三，还减少百分之三，大家懂意思吗？就是数量等级的下滑是非常显著的。好，观众朋友，怎么解读？怎么解读？银行的美国政策办研究办公室怎么解读？美国要降息，批发库存在大减。美国一降息，美国碰到降息，再加上库存回补的力道，那美国通胀就不就来了吗？我们的老师啊，人很多的这个官员跟研究生啊，是从美国留学回来。我们的老师现在美联储做官，他们有那么蠢的决策吗？库存即将见底，然后进行降息的刺激，美国经济是萧条吗？听说美国去年下半年第三季、第四季的 GDP 实质成长。一个是超过 4% 分 5% 比中国还要快；另外一个是 2.2% 美国没有萧条啊，美国的物价 3% 在库存周期触底反弹的背景之下，美联储将进行史上第一次库存周期往上用降息刺激，历史没见过。累死没见过，就是不会发生，不会发生。呃，课本这样写，那新事情每阳光太阳底下没有新鲜事啊。但不知道会干嘛，因为唯一一次发生的，就是一九八一年，上一次这样做，苏联破产日本泡沫化了。所以，人行能降息吗？因为怪怪的、啊，一再翻课本，课本找不到。翻我们当时上学的笔记，老师到底怎么教？布雷纳德当教授怎么教我？当时耶伦在学校指导怎么指导我们？耶伦老公。管二手车的，嗯，没有交到，每个都在研究，课本没写，笔记本没做，那老师怎么会说要降息呢？啊，大家开始打电话啊，呃 ，Skype 呀，啊、Skyvia, 谁没 Skype 了、呃？呃呃 ，MSN 啊 ，MSN 啊，啊，现在基本上啊 ，Twitter 啊 ，Twitter 不在这个不能用啊，基本上呃，最好是断联啊，最好断联，所以每个人翻课本、啊、因为怪怪的，那只有中国吗？挪威央行的官员有一半也是留学美国的，老师课本没写。我们做的笔记也没交、啊，啊啊，就头大了，要不要降息？韩国央行官员全部留美的，不管是凯恩斯学派还是这个货币学派，翻课本、翻笔记，老师没教，怎么可能在库存周期即将见底的情况之下开始进行降息的刺激？哥们，你懂什么意思吗？就是现在这个库存压得很低。随时要补库，补库存需求就会回升，再配合降息，变成大家来抢上上供应不足的货，这是个很诡异的事情哦。好，我们再看一下这个库存周期的问题啊。好，各位朋友，这个金额，我们刚刚讲的是批发库存金额，我们看一下库存的消费。那库存的消费啊，基本上这个消费就变成零售业的库存嘛。那库存的消费。减不减？减月增率是负的 0.02 啊，这个你要用放大镜看的。年增率还是正值，正的 0.46 所以我们可以看到，还在消费，年增率是正值，可库存减的速度是非常非常的快，非常非常快。尤其高价库存正在快速的消耗殆尽。所以我们再看这张图，朋友们，我们来看一下，就是库销比，库销比。因为现在除了零售商之外啊，从制造业再到批发业。都接近历史最低的水平，你去想象哦。一旦降息，第一个房地产要回来了嘛？因为房地产现在就不回来，原因就是有房屋四九四月利率太高嘛，置换的成本太高。哎，关键要注意到，因为美国啊，因为税收的关系啊，美国人基本上是不太会把钱摆在房地产身上。因为先不管财务成本哦，光是房产税，最起码一 percent 起跳。光是这种社区就所谓台湾的管理费啊，小区维护费，动辄 0.3 到 0.5， 也就是美国房子先不管利息，光是房产税加上一些管理费或小区维护费，都接近百分之二。再配合现在百分之六到百分之七的年利率基准利率哦，还看个别贷款的的这个加点。买一个房子要付百分之十，你买四十万美金，你买四十万美金，先不管本金，利息。房产税加所谓的管理费，就要四万美金，就要四万美金，还不还本金哦，还不还本金哦，看到没有？所以美国房子不会置换嘛，因为成本太高了。我本来买的房子便宜二十万，所以我用二十万的基础算房产税，用二十万的贷款，用百分之三的利率。我现在换四十万的房子，我要变成四十万的房产税，税基不同，同时百分之三的利率要变成百分之六，三点七到六点八。啊，那不得了，那我的这个社区管理费就是小区管理费也会跟着房价波动，所以成本太高，成本太高。但一旦降息，从制造业到批发业，它这种需求就会产生。所以我们再看一下这个库存的数据，我们从细项来观察，你会看到一些端倪、一些变化。第一个，看到没有？这是销售，销售的数据啊，销售数据我们就抓年增率啊，在这框。啊，这个这是年增率这一框啊，年增率这一框，我们再看一下，就是这个呃库存金额的年增率啊，在在这框啊，在这一框啊，在这,框,、啊、在这框。那这边是库销比啊，这边库销比，我们先比较，一个是十一月跟十月比，十一月跟十月比，就是同月比啊，就是是月月比。那这边是二零二年的十一月，这边是年率啊，年率啊，国民年率。所以，我们看到很多数据啊，第一个，以批发业库存从。上个月十啊十月份的一点三五倍降到一点三四倍，跟去年前年同期比，从一点三九倍掉到了一点三四倍啊，这图有点小，你在我们 Lite 群组当中可以搜寻得到啊，搜寻得到。那我们再从细项做观察，第一个，最近美国汽车业真的不太好，汽车业不太好，汽车业库销比终于从一点八四倍降到一点七八倍，可是显著高于前年的一点七一倍。啊，这是汽车业哦，所以汽车业的库存目前不是金面过剩吗？现在库存呃汽车金面卖不动吗？可是我们看几个比较悲观产业哦，什么产业？就是房地产、家具、木材等等。你要注意、哦，要以家具为例啊，以家具为例啊，这太太杂了。家具的库销比已经从上十月份的一点七十倍降到一点七倍，甚至跟前年同期相比，从一点九一倍已经降到一点七倍。你像以木材啊这些建材做观察，不仅十月比十月低，而且显著低于前年数据。所以美国有很多产业正在快速的被动去库存。好，现在美国的库存周期，我们讲库存周期这个阶段吗？这边是主动加库存，这边是被动加库存，这边是主动去库存，这边是被动去库存，这边是,是主动加库存，就到这边了。到被动加库存、主动去库存、被动去库存，我们现在几个产业在增加的这個、反弹数字，包括像什么机械啊、电脑啊在反弹，可是它的销售年增率在走高，年增走高，也就是美国有些个别产业不仅已经结束了主动去库存，甚至已经结束了被动去库存，开始进入了主动加库存的阶段。好，各位，为什么我要讲这个？就是美国的商品通胀经历了将近两年的通缩，美国通常知道嘛？就是住房跟服务业通胀嘛，商品通缩已经很久了，很久，很久，很久了啊！还不是汽车，什么呃这个家庭的设备啊、电器啊，都非常惨啊，都非常惨，已经经历了两年了。所以美国制造业，也就是商品的通缩周期即将结束，而这个结束。会给美国今年的下半年带来什么样的补库需求？在这边要跟我讲降息不是不可能，就怕美联储的假动作。所以我们特别分享给大家，全球央行大乱斗到底要降还是要要升？升跟降之间是到底要 QT 还是结束 QT？ 我们碎片课在精彩部分啊，我们看到大魔王又来一个。纽约美联储的威廉姆斯也加入了这场整个从白宫到华尔街的大混战。他提出了洋葱理论啊，洋葱理论啊，这个杨宗纬唱的《洋葱》啊洋葱，算了，不要唱歌太，大家都很痛苦了。这个洋葱理论，他把洋葱剥开来之后，发现了什么东西？他发现了草莓。嗯， 为什么牙虫不开这回草莓 呢？ 威廉姆斯昨天的谈话又重新把2022年他的演说的理论再讲一步。他直接针对的就是目前有种声 音， 量化紧缩要放 缓， 而威廉姆斯非常感到不可思 议， 到底这场大乱动会延续到什么时 刻？ 我们接广 告， 怀从威廉姆斯最新纽约美联储行长的讲法来做静额分析。